0: Mir war klar, durch die Reisen, die ich davor gemacht hatte und die Erlebnisse auch, die ich halt in dieser Krise hatte, war mir klar, es, es kann mir nicht mehr helfen, dass ich einen neuen Job mir suche. Das mhm. wird mich nicht erfüllen, das wird mich nicht glücklich machen, auch wenn das vielleicht ein neues Abenteuer wäre. Aber äh, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr in dieser Umgebung sein. Ich brauche irgendwie was anderes und dann habe ich mich ja halt an meinen Traum erinnert.
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von BeFree, dem Podcast für dein selbstbestimmtes Leben. Ja, und heute bin ich besonders froh und glücklich, dass ich dir endlich wieder einmal ein Interview äh, präsentieren darf. Ich habe das mit der lieben Aline gemacht, zu ihr komme ich gleich. Ähm, das Interview wurde allerdings schon länger aufgezeichnet und ich musste jetzt den Anfang wegschneiden, das Intro wegschneiden, die Ansage, Ansprache über Aline, weil die Qualität richtig mies war. Und darum mache ich das jetzt einfach so und spiele dann gleich das Interview mit Aline ein. Aline ist, oder Alin habe ich kennengelernt 2018 in Portugal. Sie war auch Teilnehmerin von der Nomad Week und wir haben da zusammen eine Mastermind-Gruppe waren da Teilnehmer in derselben Mastermind-Gruppe und durch das kennen wir uns da sehr sehr persönlich auch und ihre Geschichte ist zwar eine andere als meine, dennoch sind die Emotionen, die uns verbindet, sehr sehr ähm, ja, ähnlich miteinander, sehr sehr viel äh, Traurigkeit und negative Gefühle waren da im Spiel, aber ähm, sie erzählt heute, wie sie das Ganze überwunden hat, sie erzählt heute, was sie macht, sie ist unter anderem Mentorin für Menschen, die ja auch den Mut ergreifen möchten, um ihr Leben so zu leben, wie sie, wie sie möchten, wie sie das äh, für richtig halten und was man auch sagen muss, sie ist auch Unternehmerin und gleichzeitig auch Autorin und sie hat jetzt ein Buch veröffentlicht, das Buch ist jetzt die Tage erschienen und wir sprechen auch über das Buch und natürlich auch über den Werdegang, wenn man ein Buch schreiben möchte. Darum würde ich sagen, spielen wir das Interview jetzt einfach ein und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit. Hallo Aline und herzlich willkommen.
0: Oh, hi, Gänsehaut, Gänsehaut. Danke, danke, danke für deine tollen Worte.
1: Sehr gerne. Ähm, hast du auch alles verdient, muss man ja auch dazu sagen. <lacht> oh
0: mein Gott. Yes.
1: Wie geht's dir gerade?
0: Mir ähm, geht's gut. Ich bin aufgeregt und ich freue mich aber auch äh, sehr, deiner Einladung folgen zu können. Und vielen Dank, dass du mich äh, eingeladen hast zu deinem Podcast. Ist mein erstes Podcast-Interview.
1: Tatsächlich? Okay. Ja, ja cool. Ja, das freut mich natürlich, dass ich dann so quasi äh, deine Premiere bin im Podcast-Business. Äh, so, genau. Sehr, sehr cool. Ähm, Aline, was, was sollte man so über dich wissen? Wer bist du? Wo lebst du im Moment? Wie arbeitest du gerade? Was ist so dein Ding im Moment?
0: Ja, also, äh, wer bin ich? Ich bin Aline. Ich mhm. nenne mich immer gerne äh, Freigeist und Abenteurerin, durch und durch. Und äh, Aktuell lebe ich in Hamburg und äh, ja, arbeite von zu Hause aus an meinem Buch, das hast du ja schon ein bisschen angekündigt, mhm. und äh, an meinen Coaching- Produkten und ich wollte jetzt auch gerne mit meinem Freiheitsmobil starten, ja. was ich ein bisschen verlegen musste aufgrund der aktuellen Situation aber das ist auch in der Mache.
1: Sehr, sehr schön, sehr, sehr cool vielen Dank, dass du da uns ein bisschen mitnimmst du hast ja selber auch so einen richtig coolen tollen Personal Brand kreiert die letzten paar Jahre, sage ich jetzt mal danke die Freiheitsmentorin. Darüber quatschen wir auch gerade noch, was das alles so heißt und äh, ja, was du da so machst. Ähm, ich möchte aber noch ein bisschen in die Vergangenheit mit dir zurückgehen, wenn ich darf. Ähm, ich habe es ja schon erwähnt, grundsätzlich haben, haben wir beide unsere Geschichte. Du hattest einen Schicksalsschlag in der Familie und dein Vater ist gestorben. 2016, korrigiere mich da, wenn das so 2013. ist. 2013. 2013 sogar. Okay. Mhm. Ähm, ja, und danach... Hattest du deine eigene Krise, wenn man das so sagen darf? So deine, ja. ja kannst, nimmst du uns da aber ein bisschen mit, wie sich das so, äh, ja, was sich das so ergeben hat? Du bist dann reisen gegangen, was ich weiß von dir. Ja. Äh, aber es ist ja auch nicht von heute auf plötzlich, wo man das dann macht. Nee, hm.
0: nee das, das stimmt. Also ich sag mal, dieser Reisetraum oder ich, mein Traum war es, immer mal im Ausland zu leben. Und den hatte ich schon mit 13 oder 14. Ne? Also mein ganzes Leben zieht sich durch. Ich habe es immer wieder probiert, irgendwie ins Ausland zu gehen. Nie geschafft so richtig. Und dann ist 2013 mein Vater gestorben, genau. Und äh, dann bin ich natürlich erstmal selber voll in die Krise. Also das war wirklich, die. also ich hatte schon mal ein paar Krisen, aber das war wirklich echt die härteste. Und ich habe mich so geflüchtet in ähm, ja in Arbeit, also ich war festangestellt als Personalreferentin in einem Unternehmen und ähm, am Wochenende habe ich halt bis, von Freitag bis Sonntag nur Party gemacht und äh, ja im Rausch sozusagen meine, meine Traurigkeit und mein Schmerz über diesen Verlust weggedrückt ne? und das war mein Leben, zwei Jahre lang, also ähm, ich hielt das für normal. Irgendwie, ich hatte überhaupt gar gar nichts anderes in meinem Leben so richtig. Klar, natürlich auch ein paar andere schöne Momente. Ich meine, dieses Feiern hat natürlich auch Spaß gemacht. Ne? Aber so zurückblickend war es halt tatsächlich, ich hatte nur diese zwei Dinge in meinem Leben so irgendwie. Und ähm, ich bin dann... Zwei Jahre später, 2015 ungefähr, bin ich zu Hause zusammengebrochen, weil ich einfach nicht mehr nicht mehr konnte. Ich konnte nicht mehr diesen Schmerz halten, diese Traurigkeit konnte ich nicht mehr halten. Und das hat mich sozusagen, diese Gefühle haben mich übermannt. Und ich bin zu Hause zusammengebrochen, ich habe geschrien, ich habe geheult äh, auf dem Boden sitzend und habe es erstmal mal über mich ergehen lassen tatsächlich. Das ja. erste Mal in meinem Leben, dass ich wirklich aus vollem Herzen diesen Schmerz zugelassen habe. Und das hat tatsächlich einen Schalter bei mir umgelegt, weil ich am nächsten Morgen bin ich aufgewacht und hatte irgendwie so ein neues Gefühl in mir, was ich die letzten zwei Jahre davor nie hatte. Und das war so eine tiefe Dankbarkeit darüber, dass ich überhaupt meinen Vater hatte an meiner Seite, die 29 Jahre. Und dass mein Vater mich so sehr geliebt hat. Und das habe ich in all der Zeit gar nicht so richtig gesehen, die Jahre davor. Und ja, das hat mich sogar lächeln lassen, weil ich irgendwie äh, mich darüber gefreut habe, ne? dass, ich, äh, dass er einfach da war. Und da war, also es war klar, der Schmerz war noch da, aber es war halt eben jetzt auch nicht nur Schmerz, sondern da war diese Freude und auch die Liebe ja. und äh, das hat mir Kraft gegeben und da habe ich so gesehen, Scheiße, was ist eigentlich gerade in deinem Leben los? Mhm. Willst du das noch? Mhm. Bist du überhaupt glücklich? Weil ich hatte ja auf einmal wieder so ein Glücksgefühl durch, durch diesen schönen Gedanken an meinen Vater, dass er überhaupt da war. Und dann habe ich so gemerkt, wie unglücklich ich bin. Ja. Und dann ging es los. Also da habe ich gedacht, okay, jetzt, ich muss was ändern.
1: Ja, ja. Du hast auch ganz was Wichtiges gesagt, wie ich finde. Du warst dann eben Party machen, hast gearbeitet, Arbeit, Wochenende weg und so weiter. Und du hast ja gesagt, das ist das, was ja einen nicht glücklich macht. Es ist ja wirklich mhm. Spaß. Und Spaß und Glück ist auch nicht dasselbe. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und, und ja, ist natürlich krass, dieser Prozess, wo dahinter steht, wo du dann irgendwann für dich erkennt hast, wow, krass, äh, Ja, jetzt, jetzt kann ich wieder ein bisschen mehr glücklicher sein, aber die fehlt halt was, um wirklich glücklich zu sein. Mhm. Das ist eine gewisse Lehre, auch wenn du ganz, ganz viel Spaß hast im Leben, ja. äh, erfüllt dich das trotzdem nicht. Und bei dir war es ja dann so, dass du dich entschieden hast zu reisen. Das ist richtig, gell? Du, du hast. Wie ist das so gekommen bei dir?
0: Ja, also es war eigentlich nicht so unbedingt diese Reihe, also Reisen, ähm, weil das habe ich mich nicht getraut, ne? einfach so loszureisen. Das war irgendwie, habe ich mir das nicht getraut. Zum, zum damaligen Zeitpunkt konnte ich auch wirklich... Kaum Englisch, also richtig, ja. also das war meine größte Angst, diese englische Sprache. Ich so, oh Gott, wie soll das nur gehen? Und ich hatte auch überhaupt gar kein Geld. Und für mich war das damals keine Option zu sagen, okay, ich packe jetzt einfach meine Koffer und dann gehe ich nach Asien oder so. Ne? Das hat dann natürlich Stück für Stück angefangen. Ich habe kleinere Reisen gemacht, war dann auch äh, während ich weiß gar nicht genau wann es war, aber auf jeden Fall auch in 2015 das erste Mal wirklich Backpacken. Also so richtig Individualtourismus, das hatte ich vorher auch noch nie gemacht. Und äh, das hat mir dann auch gezeigt, okay, äh, sowas, dieses Individuelle, dieses Freisein, entscheiden, was man macht am Tag, das ist es, was ich haben will. Aber ich konnte mir zu dem Zeitpunkt nicht vorstellen, das einfach wieder so zu machen, weil mir da so ein bisschen Sicherheit gefehlt hat. Okay. Und äh, dann habe ich nach Möglichkeiten gesucht, ne, ob ich noch irgendwie anders ins Ausland gehen kann mit so ein bisschen Sicherheit. Und ich war damals schon 31 mhm. und Work and Holiday in Australien, Neuseeland, war für mich gestorben. Und durch meine Recherche habe ich halt herausgefunden, dass es in Kanada die Möglichkeit gibt, bis 35 dieses Work and Holiday Visum zu machen. Mhm,
1: mhm, mhm. Und dann, ähm, ja, also du warst bei Reisen machen und so weiter. Und dann hast du das ins Auge gefasst, dass du einfach sagst, okay, du willst mehr sehen, als was du gerade hast. Oder wie kam da diese Entscheidung? War das schon? Ja, noch?
0: also es war ja so, diesen Traum im Ausland zu leben, den hatte ich ja, wie gesagt, schon von Kindheitstagen. Und mir war klar, durch die Reisen, die ich davor gemacht hatte und die Erlebnisse auch, die ich halt in dieser Krise hatte, war mir klar, es es kann mir nicht mehr helfen, dass ich einen neuen Job mir suche, das mhm. wird mich nicht erfüllen, das wird mich nicht glücklich machen, auch wenn das vielleicht ein neues Abenteuer wäre, aber äh, ich kann nicht mehr, ich möchte nicht mehr in dieser Umgebung sein, ich brauche irgendwie was anderes und dann habe ich mich ja halt an meinen Traum erinnert, ne? einfach also, ja, dann kam der wieder hoch und irgendwie so eine innere Stimme hat mir gesagt, das ist das, was ich tun sollte jetzt an diesem Punkt, wo ich bin, was anderes wird mich nicht glücklich machen.
1: Wahnsinn. Und du warst ja dann tatsächlich in Kanada Work-and-Travel-Visum besorgt. Äh, ich nehme an, auch du hast es auch kurz erwähnt, so mit Angst äh, in was Neues starten, ganz alleine zu sein am Anfang, warst dann trotzdem anderthalb Jahre da, gell, in Kanada und hast auch Abstecher gemacht nach Mexiko, was ich weiß. Ja. Genau. Also
0: ich war dann 13 Monate in Kanada und dann bin ich noch sechs Monate halt so durch Mexiko, Guatemala, Belize gereist. Ja, ähm, ja das war halt, ich habe äh, in der Zeit, wo ich mich für Kanada entschieden habe, ne, da war das halt so krass, da irgendwie... Nachdem ich das mit Kanada gefunden habe, das hat mir ja total einen neuen Auftritt gegeben. Ne? Und endlich hatte, hatte ich wieder ein Ziel vor Augen, was mich so motiviert hat, also und Kraft gegeben hat, Dinge durchzuziehen, die ich vorher äh, lange vor mir hergeschoben habe. Und das war auch so der Zeitpunkt, äh, wo ich so entschieden habe: Okay, wenn ich jetzt diese Reise mache, dann werde ich auch mich, dann ist, oder dann ist das diese Möglichkeit für mich persönlich, mich ganz neu als Mensch zu definieren. Und das habe ich dann auch da genutzt, ja. 19.
1: Ja, ich glaube auch, dass unsere Hörer das so ein bisschen nachvollziehen können. Also das ist ja schon krass, wenn man jahrelang sowas vor, vor sich her schiebt Ich kenne ja das selber auch aus meinem Leben. Ähm, jahrelang hat man diesen Traum und trotzdem spielt das Leben ja wieder, wie es halt spielt. Und man vergisst auch den Traum ja. und man muss quasi was passieren, um diesen, diesen, ja, diesen Effekt wieder zu kriegen. Und diese Gedanken plötzlich sagen, so, okay, aber eigentlich bin ich, wie du sagst, 31. Bei mir war es ja ähnlich, war ja auch mit 31. Und ja, und dann denkt man einfach so, fuck, was mache ich jetzt mit meinem Leben und jetzt muss ich was machen und dann macht man es einfach. Und ich glaube, das einfach machen und egal, wie Angst man hat, das ist ganz, ganz, ein wichtiger Punkt. Und, und es gibt ja auch das schöne Sprichwort, Mut ist nicht mutig sein, sondern Angst zu haben, und um es trotzdem zu machen. Und es mhm. gibt es einfach immer wieder mit Menschen wie dir oder anderen, wo ich spreche, die, das ist genau dieser Punkt. Das ist ja. wahnsinnig interessant. Also ja.
0: diese Entscheidung halt auch zu treffen, ne, ist, äh, bei mir führt da halt kein Weg dran vorbei. Ich, für mich gab es nur zwei Dinge. Entweder so ein Leben führen, wie ich da habe, und nicht glücklich sein oder wirklich jetzt mal Arschbacken zusammenkneifen, wie man so schön in Deutschland sagt und dann äh, was machen. Also ich meine, natürlich hatte ich auch total Angst. Ich konnte nicht richtig Englisch. Ich hatte überhaupt gar keinen Cent gespartes Geld. Überhaupt nichts. Ich wusste, ich, äh, ich saß mit Google Translator und diese Bewerbung äh, auf einem Bildschirm. Zwei, zwei Abende lang habe diese Bewerbung da ausgefüllt, bloß damit ich keinen Fehler mache und so. Aber diesen ersten Schritt zu gehen und diese Bewerbung abgeschickt zu haben, das war so ein krasses Gefühl. Also oh nee, also ich habe wirklich Luftsprünge gemacht innerlich. Ne? Weil ja. das war echt was, was ich mir halt auch vorher gar nicht zugetraut habe, dass ich das mir überhaupt mal trauen werde. Ne? Ja,
1: mega, mega cool. Ähm, ja, du bist dann da äh, in der Weltgeschichte rumgedöst, <lacht> weil in, in Amerika respektiv in Kanada und Südamerika, Mittelamerika und ähm, Danach kamst du zurück, nach anderthalb Jahren, circa.
0: Ja, ja circa, auf den Tag genau.
1: Wahnsinn, <lacht> okay, auf den Tag genau ist es zurückgekommen. Und was, war, was, was passierte dann?
0: Äh, ja, dann, mh, was passierte dann? Das war eigentlich ganz spannend, weil ähm, es für mich war es total schön, wieder in Hamburg zu sein. Also, weil ich wirklich... Ähm, ja, Hamburg ist halt einfach mein Zuhause, wo auch mein Herz ist. Ne? Und äh, es war wieder schön, in gewohnter Umgebung zu sein. Und äh, du kennst das ja selber, Reisen ist ja nicht immer nur so, ah, wir ja. hängen in der Hängematte ab. Es ja. ist ja, du, man muss ja im Grunde fast jeden Tag Entscheidungen treffen. Ne? Und das ist ja auch dieses Anstrengende, finde ich, beim Reisen. Und in Hamburg zurück wusste ich halt, okay, hier werde ich jetzt die nächsten Monate oder Wochen schlafen. Hier ist mein Edeka, wo ich einkaufen gehe. Und äh, hier leben meine Freunde, die ich jetzt auch wieder besuchen kann. So, und äh, das war halt ein, äh, eine schöne Sache. Und natürlich ging es dann los, okay, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und für mich war von Anfang an klar, was ich machen möchte. Und zwar, dass ich gerne mich selbstständig machen möchte. Aber ich hatte keine Ahnung, womit. So.
1: Ja, da macht man sich mal so einfach selbstständig. Ich kenne das ja. ja.
0: Ja, das war so mein Painpoint dann nach der Rückkehr sozusagen. Ja,
1: ja und... Irgendwann, also eben, du hast es angetönt mit dem Selbstständig machen, kam irgendwann dazu oder danach kam die Freiheitsmentoring. Ich nehme an, da liegt natürlich auch ein riesen Prozess. Ähm, ja. Du begleitest ja aktuell mit der Freiheitsmentoring, was ich weiß, korrigiere mich da aber, du begleitest ja auch Menschen eben in Workshops oder hast ja auch schon Workshops gegeben, um ihre eigene Freiheit zu entdecken. Hat ja auch viel mit Emotionen, Angst auch zu tun, ähm, ja, auch Glaubenssätze, die die Menschen in sich tragen, auch jahrelang schon, mhm. ähm, wo es eigentlich wirklich darum geht, dass du ihnen zeigst, hey, es ist machbar, egal wie alt du bist natürlich auch, weil viele auch immer das Gefühl haben, mit 50 ist das Leben da abgeschrieben, man kann nicht mehr reisen gehen, keine Ahnung, so erfahre ich das immer in den Gesprächen, aber fällt halt mhm. auf, dass vielfach so äh, gedacht wird. ja das ist so das, was du ähm, machst. Aber der ganze Prozess, der hat ja irgendwann angefangen. Wie ging es ja. hier los mit dieser Selbstständigkeit?
0: Also ich habe mir dann das erste Mal einen Business-Coach halt genommen, weil ich wusste zum Beispiel, ich möchte gerne ortsunabhängig arbeiten, auf lange Sicht, weil ich ähm, ja, weil ich halt diese Freiheit mag, ne? also dass ich selber entscheide, okay, bin ich heute in Hamburg oder bin ich morgen in München oder weiß der Geier, auch wenn ich vielleicht meine Homebase in Hamburg habe, möchte wollte ich diese Freiheit haben, zu entscheiden, von wo ich arbeite und ähm, mit dem habe ich natürlich dann auch schon eng zusammengearbeitet, was sind meine Stärken Bla und äh, solche Fragen gestellt, das war halt... Für mich ein sehr harter Prozess, weil ich mich da noch nicht so gut reflektieren konnte, glaube ich. Ich weiß es nicht genau. Ähm oder ich habe halt einfach auch noch nicht das gefunden gehabt, ne, wonach ich gesucht habe, weil es, es fühlte sich nicht so richtig an, weil ich weiß nicht, ob du das kennst, viele sagen, ja, tue das, wofür du brennst. Ja. Und das war so mein größter Schmerz, weil ich so dachte, okay, das habe ich anderthalb Jahre getan, mhm. ich möchte jetzt aber erstmal nicht mehr reisen und äh, ich möchte was anderes machen. So, ne? Und äh, dann bin ich ja zu Nomad Week zum Beispiel, ja auch gegangen, mhm. äh, um da ein bisschen Klarheit zu kriegen. Natürlich, da hatte ich schon meine E-Book-Idee tatsächlich ähm, aber das sind so alle Steps, die mich halt zu dieser Freiheitsmentorin gebracht haben, weil äh, die Freiheitsmentorin ist eigentlich daraus geboren, dass ich, ich wollte damals noch nicht da habe ich mich noch nicht als Coach gesehen. Mittlerweile habe ich eine Ausbildung gemacht und fühle mich da auch gefestigt, weil ich jetzt die Methoden kenne. Aber ich dachte so, eine Coach bin ich noch nicht. Ich möchte sowas wie eine Mentorin sein. Aber so Mentorin, ach, irgendwie ist das langweilig. Was bin ich für eine Mentorin? Ne? Und äh, weil auf einem Seminar habe ich jemanden kennengelernt, der meinte nämlich zu mir, oh, ich glaube, du könntest die Mentorin für mich sein, die man sich suchen soll. Und da bin ich auf diesen Mentorenschienen gekommen. Und dann habe ich mich mit Freunden ausgetauscht, die sich auch gerade selbstständig gemacht haben zu der Zeit. Ich so, was könnte ich bloß für eine Mentorin sein? Und da sind wir dann auf Freiheit gekommen. Okay. Und, dann, ja, und dann war für mich klar, okay, Freiheitsmentorin, das bin ich. Ja.
1: Ja, das ist auch so, wenn man diese Klarheit dann plötzlich hat, das ist wieder so ja. ein richtiger Sprung nach vorne, gell? bis man da, da ist man in diesem Struggle, in diesem Prozess drin und man weiß einfach nicht weiter und plötzlich ist es da und dann gehst du wieder die Schritte nach vorne bis zum nächsten, wo du dann wieder überlegen musst, okay, wie weiter. Aber ich finde, das Ganze macht ja das auch so sehr mega interessant. Du hast es auch gesagt, du hast dir einen Business Coach genommen. War das mhm. schon früh bei dem Prozess, wo du gesagt hast, ich brauche jemanden, weil ich kenne mich gar nicht aus oder es gibt ja auch immer Leute, die probieren sich einfach mal aus, und was da passiert und dann kommen sie zum Beispiel zu mir oder zu anderen Kollegen und sagen, hey, ich habe da einen Punkt, können wir über das Branding sprechen oder können wir, keine Ahnung, Positionierung sprechen und so weiter und so fort. Oder? Wie war das bei dir? Hast du da früh angefangen schon damit?
0: Äh, ja, ich denke schon, weil ich kam wieder und dann wusste ich, okay, ich habe jetzt noch neun Monate, in denen ich Arbeitslosengeld kriege ja. und äh, diese neun Monate möchte ich halt effektiv nutzen und äh, ich persönlich war davon überzeugt, dass ich äh, effektiver bin, wenn ich mit jemandem, mit einem Experten halt einfach zusammenarbeite, weil ich mich ja auch selber kenne. Dann ist Mama Larifari hier so und äh, chillt dann doch lieber, als ich mit Fragen zu beschäftigen, die tiefer gehen zum Beispiel. Das ist ja auch äh, nicht immer einfach, wenn man da vielleicht also alleine ist. Wenn da nicht jemand ist, der mal sagt, okay, was ist jetzt hier? Was hast du da ausgearbeitet und so? Ne? Also das erfordert ja auch sehr viel Disziplin. Und weil ich weiß, dass ich nicht immer so viel Disziplin <lacht> habe, <lacht> ist es für mich tatsächlich besser, mit jemandem da zusammenzuarbeiten. Und deswegen war das sehr früh für mich schon klar. Sehr
1: ja schön. Ja, cool. Ich finde es auch cool, dass du das auch für dich so entschieden hast bewusst auch gesagt hast, okay, so so sieht die Situation aus, darum möchte ich jemanden an die Seite nehmen. Finde mhm. ich schon sehr, sehr geil. Um, yes, und dann hat sich das so entwickelt und so weiter, wir haben darüber gesprochen. Und dann, also die E-Book-Idee, dein Buchschreiben, die war ja schon lange da. Um, möchte ich nicht unbedingt weiter tiefer reingehen, aber was du um, uns vielleicht sagen kannst, in wenigen, ich sage jetzt mal Wochen, vermutlich, wenn der Podcast rauskommt, wird es nicht mehr Wochen sein. Ähm, ja, hattest du die Idee für Tausch, Tausche Großraumbüro gegen Fern, Fernglas als E-Book? Der Titel ist so mega das schon Ich glaube, auch <lacht> viele andere Menschen feiern den Titel schon, obwohl sie gar nicht wissen, ähm, was das Buch kann. Aber erzähl <lacht> mir, kannst du da was verraten? Für wen ist dieses Buch gedacht?
0: Ja, also dieses Buch ist äh, im Grunde, für alle Menschen, die einen Motivationsboost brauchen, um selber einen eigenen Mutausbruch zu kriegen. Und dann natürlich auch im Speziellen für Menschen, die, sage ich mal, zwischen 28 und 35 sind und die sagen, oh ja, geil, so ein Work-and-Holiday-Visum irgendwie habe ich schon immer Bock darauf gehabt, aber habe es noch nicht gemacht. Und okay. Kanada hört sich geil an, weil äh, natürlich schreibe ich auch darüber, wie man das Visum kriegt und ja. Ähm, ja, was man da so machen muss. Aber ja. natürlich, ich möchte auch die anderen Menschen mitnehmen, die halt einen anderen Traum haben. Weil mir ist nicht nur dieser Reisetraum wichtig, sondern mir ist wichtig, dass so viele Menschen wie möglich einfach ihrem Herzen
1: folgen. Ja, ja sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, dann hast du eigentlich eine 2 in 1 Einleitung geschrieben, so quasi, wie kann man sich entfalten, seine Träume leben und wie kriegt man ein Travel Visum dazu. Genau. Travel -Visum, ja, finde ich cool. Geile Idee. Ich werde mir das Buch auf jeden Fall besorgen. Ähm, definitiv, weil ich, ich sehr, sehr gespannt schon deine Geschichte, mega faszinierend fand schon immer. Und Wir hatten ja eben, wie ich schon am Anfang gesagt habe, das Glück, dass wir uns seit der Nomad Week eigentlich immer wieder über den Weg laufen. Mhm. Sehr, sehr, sehr cool. Ähm, wenn ich darf, ich würde dich kurz als Unternehmerin noch abholen. Und zwar, ich weiß, es gibt Menschen da draußen, die möchten sich vielleicht auch den Traum verwirklichen, von einem E-Book zu schreiben oder allgemein Buch. Hast du mhm. da Tipps für 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 die Menschen, die ganz am Anfang stehen? Wo fängt man an? Wie war das bei dir? Vielleicht gibt es auch was, was du sagst aus der heutigen Sicht. Würdest du was anders machen oder genau gleich? I don't know. Nehmen uns da ein mhm. bisschen.
0: Mhm. Ja, also. Das Wichtigste ist natürlich, denke ich, dass man weiß, worüber man schreiben will. <lacht> weil ich meine, also so, man muss es nicht im Detail wissen, ne? das wusste ich auch nicht, aber so ein bisschen die Richtung, wo das Buch ja. hingehen soll, sollte man schon wissen, weil das ist ja wie, wenn man äh, über was erzählen will und nicht weiß, worüber. Ja, ich meine, ja. kann man ja auch nicht sagen. So, das ist so das Wichtigste. Und dann ist auch das Wichtigste, einfach anzufangen, auch wieder da. Ne? Also bei mir war das halt so, ich habe mich tatsächlich äh, über YouTube informiert wie macht man das? Also ich habe da so gelesen, wie macht man so eine Gliederung? Und dann habe ich das einfach da so gemacht, wie die das da an YouTube gemacht haben. Ach, mir geil. so ein paar Gedanken gemacht und beim Schreiben wurde das natürlich immer konkreter, weil ich ja auch immer mehr neue Ideen gekriegt habe. Aber das hat erstmal super geholfen, ähm, da so den ersten Faden reinzukriegen. Ne? Und was glaube ich auch gut wäre, wenn man es selber schreibt, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, ein Buch zu schreiben, ich rede jetzt mal von der Möglichkeit, das selber zu schreiben, dass man auch Freude am Schreiben hat, ne? ja. weil sonst ist es mehr Arbeit, als ja. dass man sich erfüllt dadurch fühlt. Ja,
1: ja. ja finde ich auch ganz, ganz wichtig. Ich schreibe selber E-Books für mich, oder ich bin dran, sagen wir es so, als Anleitung zum Businessaufbau und mhm. so weiter und so fort, Dass diese Nachschlagwerke dann, da, da ist es schon nicht unbedingt, dass man eine Geschichte schreibt, weißt du, so mhm. man, das ist ein Sachbuch, da schreibt man rein, wie faktisch das Ganze abläuft, kann man natürlich auch emotional schreiben, aber ich glaube schon, wenn man da eine Geschichte schreiben möchte oder, keine Ahnung, die eigene Geschichte natürlich auch, da macht schon Sinn, wenn man die Freude am Schreiben hat, die habe ich zwar auch, aber ich merke es halt, für mich ist es sehr, sehr, schwierig tatsächlich auch, auf Deutsch richtig gutes Buch zu schreiben, wo ein fesselt und ich glaube, auch da werde ich in Zukunft mit Experten zusammenarbeiten, die mir mm. das zeigen werden und darum, ich kann es nur immer wieder sagen, dieses Expertenwissen oder das Business dahinter, finde ich auch so interessant für alles, du kriegst für alles eine Möglichkeit, alles zu lernen, das Wissen ist ja im Internet verhandelt, ja. wie du gesagt hast, Tutorial im YouTube mache ich auch sehr, sehr viel, aber wenn es dann spezifisch in eine Richtung geht, ja, ist es nicht schlecht, wenn man jemanden die Seite holt,
0: Genau, das habe ich ja dann später gemacht. Also, ganz klar, ähm, ich habe mit zwei Lektoren zusammengearbeitet. Also, das ist, glaube ich, je nachdem, was man für ein Ziel natürlich verfolgt mit dem E-Book, ne? aber... Ähm, dadurch, dass mein E-Book halt so einen großen Umfang jetzt angenommen hat mit 95 Seiten A4, habe ich so gedacht, okay, Rechtschreibung ist jetzt auch nicht so mein Ding und keine Ahnung, ich habe noch nie ein Buch geschrieben, da sind ja schon tatsächlich auch noch ein paar Sachen zu beachten, dass man das so schreibt, dass der Leser das auch versteht, weil man muss ja immer auch sehen, man ist zwar in seinem Kopf, aber der Leser ist ja nicht in seinem Kopf, also muss man das so ein bisschen von oben auch nochmal betrachten. Und da hat mir tatsächlich das Zusammenarbeiten mit den Lektoraten sehr
1: viel geholfen. cool Ja, sehr schön. Tausche Großraumbüro gegen Fernglas, das E-Book von dir. Ich freue mich riesig, wenn es rauskommt, äh, für meine Hörer und die, äh, die nicht meine Hörer sind, aber per Zufall hat sie hören. <lacht> Ja, ich werde euch auf jeden Fall sagen, wenn das Buch rauskommt, hier natürlich auf Instagram. Auch dir kann man sehr gut auf Instagram folgen, unter die Freiheitsmentorin, wir haben es da kurz erwähnt. Ich werde dich genau. auf jeden Fall in den Shownotes noch verlinken und du gibst mir dann auch Bescheid, wenn das Buch definitiv äh, zum Verkauf auf Amazon dann erscheint. Ähm, dann werden wir das natürlich verlinken und die Leute können das sich dann runterladen, reinziehen, was auch immer. Genau, genau, genau. Finde ich voll spannend. Uh, Aline ist... Yes. Was für ein tolles Interview mit Aline. In meinen Augen eine der authentischsten Personen, die ich in den letzten zwei Jahren kennengelernt habe. Und mega krass, muss ich sagen, ihre Geschichte und natürlich auch, was sie daraus gemacht hat. Und falls du mehr über Aline wissen willst, du findest alles über sie in den Show Notes, den Link zu ihrem Instagram-Profil, aber auch den Link zum Amazon-Profil, ähm, Buch, sprich zum E-Book von ihr auf Amazon, äh, habe ich den Link hinterlegt. Es ist ein Affiliate-Link, du kannst da das Buch erwerben und ich kriege eine kleine Provision davon, aber für dich ändert sich im Preis nichts. Ich denke, das ist eine faire Sache und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall schon mal viel Spaß damit. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.